0: יש דיבור של הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון שהוא הציווי על הגאולה, ממנו מתחילה הגאולה. כשהפרטים זה לקחת סל לבית אבו, סל לבית וככה תאכלו אותו ואז יוצאים. איך הנבואה הזאת מתחילה? ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים אמור החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה ואז דבר, הם יקחו להם איש של אבות, של הבית וכו' תודה רבה. לכאורה אלו שני נושאים. מה כתוב בפסוק הזה? קידוש החודש. או בכלל מתחדש פה שיש מושג כזה שנקרא קדושת הזמן. שאפשר לקדש זמנים. ואז הדיבור הוא על הגאולה. אז היינו צפים שאלה יהיו שני דיבורים, ויאמר שמנו משה ולאהרון, חודש שלחם ראש חודשים, ואז ביאמר שמנו משה ולאהרון, דבר אל בני ישראל, יכו עם האיש סלב בית אבות, הבית, והקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בתורה, שאלה לא שני נושאים, זה אחד, גאולת ישראל וקידוש הזמנים זה אותו דבר, זה שתי הופעות של אותו עניין, של אותו תוכן פנימי. אומר שפת אמת, החודש הזה לכם, בני ישראל, זאת הראשית שלנו. בני ישראל מונים ללבנה. כלומר, החודש הזה, הסוג הזה של התחדשות, כמו הלבנה, הוא שייך לכם, לישראל. החודש הזה, לכם. הוא אומר לנו, החידוש הזה, עכשיו אתם מתחדשים. בכל <עוד> מקרה שהוא גאל אותנו ואומר, תתחדשו, אתם מקבלים הוויה חדשה. שמתאימה לירח. שבראש השנה מתחדש כל השנה, זה משהו אוניברסלי, שנת החמה. גם הטבע מתחדש כל שנה, גם המחזור החקלאי. אז ראש השנה שייך גם לגויים. אבל לבני ישראל ניתן התחדשות בכל חודש. למה? כדי לקבוע. האומות שמונות לשנה, אז אין אצלם, אין מושג, אין ערך כזה של חודש. זה רק חלוקה טכנית, 30-31 יום כדי לחלק את השנה ל-12, זה עניין של הרגל. אבל מצד, מצד החמה אין הבדל אם היו מחלקים, גם אפשר לחלק לעשרה חודשים או ל-15, כמה שרוצים. אבל בני ישראל הייתה להתחדשות בכל חודש. למה? כדי לקבוע באופי הלאומי שלנו שעכשיו הוא נוצר, זה שלב העיצוב שלו. אז זה מה שהוא רוצה לקבוע באופן, באופי הלאומי שלנו תכונה של התחדשות. כדי שלא יהיו נטבעים בטבע ורגילות. ויותר משלושים יום בא לרגילות, ולכן שהחיינו אין מברכים, אלא רק הבא מזמן לזמן יותר משלושים יום. למי שבא לעיר, מתי הוא מתחייב במיסים, אחרי שלושים יום. מזוזה בחוץ לארץ, שוכר, אחרי שלושים יום. שלושים יום זה, זה כבר קביעות. וכמו ברואי הים הגדול לפרקים. כלומר אם הוא, אותו, אם הוא לא ראה אותו שלושים יום, אז שואל אותו עוד פעם, זה התחדשות. ולכן ניתן לבני ישראל התחדשות בכל חודש, שיהיו נגאלים מן הטבע, כלומר עוד לפני שהרגילות של הטבע משתלטת, יש לנו התחדשות, וככה מחודש לחודש. ובכל חודש מתחדש הנהגה בסדר מיוחד. כלומר, זה, כל חודש הוא גוון בהתגלות דבר השם בעולם. אז החודש הזה הוא באמת הוא גילוי של הנהגה אלוקית. זה, זה לא תופעת טבע או חוויה אנושית, אלא הקשבה, היכולת לקבל ולחיות לאור הנהגה אלוקית. ובאמת אין בני העולם, הזה, בני העולם הזה, יכולים לקבל התחדשות. בטבע אין התחדשות. יש חוק שימור החומר, חוק שימור האנרגיה. בטבע מה שהיה הוא שיהיה, אין בטבע התחדשות. יש רק שחיקה, יש רק בליה, חוק האנטרופיה, הכל שואף מסדר לאי סדר, באופן בלתי הפיך, בקצב גובר והולך, הכל מתפרק, כל דבר חומרי, שפה עוד אלף שנה לא יהיה, אולי הקירות. שבתוך עולם ההתחדשות יש התחדשות שהיא בתוך התהליך, כלומר זה האיכויות של התחדשות, שזה לא אם זה טבעי או מלאכותי, אבל בטבע כשלעצמו אין התחדשות, כי זה אותו מספר אטומים, אותה חוקיות שלא משתנה. הטבע מאוד מאוד כבול, קבוע, כמו מטבע, שהיא חקוקה, אתה לא יכול לשנות. מה. בעולם הרוח, התוכן האלוקי של החיים כולו חידוש. של ה-30 יום. אם זה פחות מ-30 יום, יש כן מקום יותר הרגיל? לא, ב יום, בתוך ה יום זה עדיין חדש אבל אחרי 30 יום זה כבר הרגל אז כבר איבדנו את תקודת ההתחדשות נגיד אדם ראה את הים ואחרי זה נגיד אדם גם קרא לו נס אז ברוך הוא שעשה לי נס במקום הזה ואם הוא עובר שם במחרת, לא צריך, כי אתמול כבר התרגשת והודית וזהו, ואם הוא לא עבר שם בשלושים יום, אז הוא מברך עוד פעם. למה? כי זה שהוא עבר על זה כבר שקע, למה זה שקע? עברו שלושים יום, מה שעבר, מה שעבר עליו שלושים יום שוקע, נעלם. ואז אחרי שלושים יום זה התחדשות. כפי שהוא רוצה שלא נשקע אף פעם. שם לא ישקע במציאות, לא יטבע בטבע. אז לכן הוא אומר, כל שלושים יום תפגשו איתי מחדש, ראש חודש זוכרנו לטובה, כמו בראש השנה, ראש השנה הוא יום הזיכרון, הראש חודש זה גם יום של זיכרון, מה זה זיכרון? זה בדיוק זה, זה להציף כל הזמן למודעות, לא, לא לתת לדברים לשכוח. אז התחדשות היא באמת תכונה שלא קשורה לעולם הזה, לעולם החומר כשלעצמו, כי דרכטיב, אין כל חדש תחת השמש, אבל בני ישראל שהם בני עולם הבא, יכולים לקבל התחדשות. כלומר עם ישראל שייך לנצח, הוא לא חייכם של ישרדות בתוך הטבע, אלא של דבקות אלוקית, אתם הדבקים על שם אלוקיכם, ובמידה מתאימה לנו התחדשות. בדרכים, החודש הזה לכם, אתם כאלה מתחדשים. בחיים הלאומיים של אומות העולם יש שחיקה, כמה אומה קיימת. בסוף, מתפורר, העולם מתקדם, והדבק הלאומי, היחידות הלאומית, התרבות הלאומית הזאת כבר לא רלוונטית. אז היא מתפוררת. אבני ישראל שהכינה נצח, והנצח שהוא מופיע בעולם, הוא בהתחדשות. אז באמת זו תפיסת, תפיסת עולם אחרת. זה עניין של ראש חודש. אומר הרב תראו בהערה מידת החודש היא ההכרה של חידוש ההוראה האלוהית הופעת ההור האלוקי במציאות המופעת בחידוש הזמנים ממקום העליון אשר למעלה מהשמש עוד פעם מידת החודש היא ההכרה של חידוש ההוראה האלוהית המופעת בחידוש הזמנים ממקום העליון אשר למעלה ששם החידוש הוא שוטף וצדירים. כלומר ההתחדשות שבזמנים שאנחנו רואים אותה בעיניים כמו המולד של הירח היא מגלה לנו שבאמת בשורש הכל מתחדש כל הזמן. בניגוד של מה שנאמרת מן השמש שנגמר לגביה אין כל חדש. השמש מבטאת את המציאות שאין בה, שאין בה התחדשות ‫כדי לגמרי אותו דבר כל השנה, ‫אותה שמש בדיוק. ‫ובירח, אותו ירח שנעלם, ‫והוא עצמו מתחדש למחרת. ‫אז זו תפיסה אחרת של המציאות. Take- <taps> לא, זה אותו דבר, זה רק מופיע בצורות אחרות, זה לא איזה משהו שהחידוש האלוקי שמחדש את הזמנים הוא מחדש את הבריאה כל הזמן מאין ליש, כל הזמן. הטבע עצמו זה רק מסודר אחרת, זה לא באמת חידוש. כי בחוויה של האדם אולי זה חידוש כי הוא סידר את זה אחרת, אז הוא מסתכל על זה מזווית אחרת, אז זה אותם דברים שהוא רק סידר אותם, זה כמו, זה כמו נגיד ההבדל בין, ה... בין, מה... בין הנגר לבין... ב- 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 ביחס לעץ מול הקדוש ברוך הוא. הנזר לא ברא את העץ, רק משייף אותו. הוא, עושה, הוא הופך אותו לשמיש בצורה אחרת. זה לא, עכשיו זה לא בול עץ, זה כיסא. אבל זה לא ברא את, את העץ, לכן גם, העץ גם בחי, הכיסא יתקיים גם אחרי שנה כבר ימות. אבל הקב"ה הוא ברא את עצם העץ. הוא מכחה אותו כל רגע. גם כשהוא עץ, גם כשהוא כיסא. אז, אז ביחס האלוקי, אז הכיסא או העץ מתחדש כל רגע ורגע. וביחס לפעולה האנושית, אז יש רגע מסוים שאתה חווה את החידוש, שגם הוא לא חידוש באמת, אז זה צורת הסתכלות אחרת, צורת הסתכלות של טבע שהיא תמידית, לצורת הסתכלות של בריאה. אז, אז זה אומר הרב, ההופעה שבה על לחוש על ידה את היצירה, לא כדבר שכבר נגמר ונעשה. לא שכשאני נולד אני מצטרף לאיזושהי מסגרת מקובעת, <coughs> אלא כדבר שהוא תמיד מתהווה. לא רק תמיד מתהווה, אלא מתעלה, מתפתח ומתרומם. כלומר כי כל הבריאה המחודשת הזאת, זה מוליך אותה. לתיקון. אז ההבנה הזאת, תפיסת המציאות הזאת, זוהי שמעלה אותו, את האדם, מתחת השמש למעלה מן השמש. ממקום שאין כל חדש למקום שאין כל ישן. שהכל מתחדש. טוב, אז יש תפיסת עולם שהעולם הוא מסגרת, שעובדת לפי חוקיות, ואני עכשיו מצטרף ואני אצטרך להסתדר פה בתוך החוקיות הזאת, אז זה תפיסת עולם של טבע, ויש תפיסת עולם, שראש המשהו מחייל את המציאות כל הזמן, מאין ליש, מחדש בטובו, בכל יום תמיד מהסבר ראשית, לא עושה הורים גדולים, כי כאילו הוא עולם חסדו, לא חשוב שעשה הורים גדולים, לא עושה הורים גדולים, כל רגע ורגע. כל ידיעה אמונית, ההבשלה שלה, ההופעה שלמה שלה כשמגיעה ללב, וידעתה היום, השבותי לבביך. דרך אגב, כתוב שהלב הוא בשליש העליון של האדם, בין השליש העליון לשליש האמצעי ובשנה יש 12 חודשים אז איפה המעבר בין השליש העליון לשליש האמצעי? ראש חודש שבט. זאת אומרת, הדברים שבראש השנה יורדים לראש, מתחילים לופעים במציאות, בחודש שבט מגיעים ללב. אז כל הבנה אמונית צריכה להגיע ללב. ההבנה, התחדשות. כשמבינים שעולם מלא התחדשות איך אנחנו חווים בנפש התחדשות? איזה מידה בנפש מתאימה להתחדשות? שמחה. שדבר חדש משמח. אנחנו ממלכים שהחיינו על דבר חדש. כן, באלף ווו. <coughs> ששמחת שמיים בארץ הובאה כיום שנבראו בו. השם ברא את העולם, בשמחה, כאילו במדרשים. שמחה, חדבת יצירה. שתמיד נקודת הנביאה היא השמחה. גם בתורה יש כזה ביטוי, והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני. תמיד בהתחדשות, בזה שמופיע בעולם. אני תמיד משמח, כי שמחה היא תחושה של החיות, של נביאת החיות. כל שאדם קולט, שהקדוש בראשון עכשיו מנביא החיות, אז זה יותר בשמחה. כי הוא קולט שכל המציאות היא שמחה. ששמחת שמיים בארץ בו כיום שנבראו בו. ועל ידי אספקלריה בהיראה זו, מביטים בכל העולמות, בכל המרחב של המציאות, במימד המקום. ובתולדה, כלומר היסטוריה, במימד הזמן, הכללית והאנושית, בגורל החיים של כל יצור, פרטי, ובכל המאורעות, של כל הזמנים. טוב, נחזור למעלה, ולכן תקנו בברכת הלבנה, נגיד מוצאי שבת, זאת השם, ולבנה אמר שתתחדש וכולי, תר תפרד למוסיבתן, שהם עתידים להתחדש כמותה. כי אנחנו כאלה, מתחדשים. שעתידים להיות בני עולם הבא. כי הטבע, שהיא בזמן, בעתידה לפסוק. לכן אינה יכולה, לקבל התחדשות. כל דבר טבעי ברגע שהוא נוצר מתחילה הספירה לאחור. יש לו תאריך תפוגה ועתיים הוא מתחיל לעבוד. מהאדם עם הרגע שהוא נולד הוא מתחיל גם להתבלות וכל דבר חומרי הוא בתהליך של שחיקה. אבל בני ישראל שהם בני עולם הבא יש להם דבקות מבחינת התחדשות למה? כי מה זה הדבקות הזאת? זאת התבטלות מוחלטת אל הנצח. תראו את הערה 2 ובמדרש, החודש הזה חולי, בני סמולים לבנה וכו'. הטעם שהזמן הוא בתוך הטבע. זמן מודד תהליכים טבעיים, כמו מזריחה עד שקיעה, או שהשמש גומרת הקפה. כי התורה היא למעלה מהזמן, כמחשבה אלוקית, היא לא תוצר אנושי של תקופה מסוימת, התורה היא נצחית, ובכל עת שנמשך התחדשות להזמן, מלמעלה, כשיש נקודת ממשק כזאת, בין הנצח לבין ההופעה בזמן, נתקן על, על ידי זה גם העשייה וכל הטבע גם כן. ראש חודש הטבע נפגש עם ההתחדשות. ואז אותו תוכן נצחי מופיע במציאות ומחדש אותה. לכן זאת מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. זאת אומרת יש מצוות בעולם, כמו יש מעשים גשמיים שמבטאים ערכים נצחיים. ככל זה, זה לא מתחבר בכלל. מעשה גשמי של העולם הזה, אנחנו בני אדם, אנושיים, מוגבלים, הרצונות שלנו מוגבלים, העשייה שלנו מוגבלת, היא בתוך הטבע, אז איך יש מצוות? זה פלא באמת, שיש כזה מושג שנקרא מצווה, שהרצון האלוקי, כן, אכפת לו אם אני שוחט מהצוואר או מהעורף. זה נפקא מה שסדר הנהגת ה' בעולם, תלוי במעשים שלנו. הזמניים, הגשמיים, פלא, מפליא לעשות, שקושר רוחני וגשמי, כמו שרמה אומר. אז זה פלא של קדושת הזמן, יש פלא של מצוות, יש פלא של ישראל, זה הכל בא ביחד, החודש זה לכם, מצווה ראשונה שנצטוו ישראל, מפה מתחילים את התורה. כמו כל אב אמינא, זה לא אב אמינא שהתבטלה. באמת לא היה צריך להתחיל את התורה, למה החודש לכם? זה לכם? יש גם עניין להתחיל מבראשית, אבל באמת התורה מתחילה בזה, בזה, בהבנה הזאת. שיש, שהנצח יכול לפגוש את הזמן ולהופיע בו. אז מופיע בקדושת הזמן, החודש זה לכם, מופיע בגאולת ישראל, שזה אותו דבר, שאפשר לחיות, עם ישראל הוא עם של נצח עולם, לכן מוזרים, לכן כי אנחנו אחרים, וכשאדם פרימיטיבי פוגש את האחר, אז הוא שונא אותו, כי הוא הופך את הניכור לעוינות. ושנה אחר כך באז ובניסן, באותו תאריך, חנוכת המשכן. כבר מתגלה שיש קבושה גם במקום, שיש מקום קדוש. שלמרות שמלואו כל ארץ כבודו, יש מקום מרכזי שבו הקודש, הנצח, מופיע במקום מסוים. כמו שהתברר שנה קודם, באותו תאריך, שמופיע בזמן מסוים. זה התחלת הגאולה וזה השיא של הגאולה. שיש, משכנתי בתוכה, שיש השארת שכינה בישראל. אז לכן הירח מתאים לנו. כי הוא מגלה לנו שלא טובעים בטבע, שיש התחדשות. וכשאבני ישראל מבטלים עצמם תמיד לאשר יתברך, הזמן משתנה להם בכל עת. לכן הלבנה שמתחדשת בכל חודש, היא לחלק מישראל. מה החשיבות בעצם שיש דווקא מקום כזה לזמן תל אביב? כי אחרת יש סכנה גדולה של טשטוש, של הכל אותו דבר. ואז אי אפשר לחבר את החיים שלנו בפועל החלקיים אל השלמות האלוקית, אל הנצח. איך אדם, מחבר, איך אדם יכול לחבר את החיים שלו אל הנצח? כשהוא להתרכז, לפגוש את הנקודה הפנימית שדרכה הוא חווה את הכל, פוגש את הכל. זה שהשם ברא אדם, וכל ה- ה-DNA זה אותו DNA בכל התאים. לא משנה אם זה מוח או לב או ציפורניים או שערות או, או עצמות זה אותו די.אן.איי בכל תא. אבל יש הבדל בין מוח לבין אצבע נכון? כלומר יש איברים מרכזיים חיוניים שמבטאים את צורת האדם ויש איברים שהם אמצעי עזר טכניים כדי שיהיה אפשר ללכת אז צריך רגליים אבל הראש יותר מהרגליים אז ההבנה הזאת שיש נקודה מרכזית שדרכה הזו שמופיע בעולם היא כי אחרת, אני נגיד כמו המיקו... אחרת, זה אחרת, 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 אפילו אם יש תפיסה של אלוקות, יש איזה כוח גדול, מעל הכל, תפיסה אלילית, ככה, מגדירה, ככה היא אלוהות, יש איזה כוח גדול. אז אפשר לעבוד אותו ב- בשיא הפראות, כמו, שאדם, כמו שהוא, כמו קין, הוא יקבל אותי כמו שאני, מפרי האדמה, הכל טוב, הוא מקבל הכל, הוא מכיל הכל, ואז זה נותן לגיטימציה לכל החולשות של האדם. כי אדם נועד לעבוד, לעבד, לדייק, לפתח, לשכלל, להביא ל... לבנות כלי שלם שבאמת ראוי להשראת שכינה. אז לכן יש מקומות מרכזיים, יש זמנים מרכזיים, יש האשמות מרכזיות, שדרכם כל המרחב מתמלא באור. כמו שהשם מאיר את כל העמים דרך עם ישראל. ישראל באומות כלב באיברים. זה לא סדר. כן, לא רק סדר במובן הטכני, תחליטו מי ראשון. אלא ככה בנויה המערכת, יש לב. רק מערכת מאוד פרימיטיבית, אז אין בה נקודת מרכז, כמו תולעת שחותכים אותה, והיא שני תולעים שונות, כי אין למערכת עצמי מרכזית, אלא כל, כל חוליה כאילו חווה את הכל, פוגשת את הכל באותה, באותה רמה. באמת, לא משנה אם חותכים אותה. אבל כל דבר שיש לו לב, אז uh, חלק של הלב יכול לפעום, אבל מה שמנתק מהלב לא פועם. אז, לה... אז עם ישראל, כשעם ישראל נולד, זאת אומרת יש למציאות לב. ולמציאות החומרית, זאת אומרת יש מקום מרכזי, יש זמן מרכזי. כן, אסור שיהיה טשטוש. כדי שאפשר, כדי שהקודש יוכל להקרין על החול, צריך להבין שיש קודש ויש חול, שלא הכל אותו דבר. <אח> בכל זה, בא לבני ישראל בגאולת מצרים. <אח> עם ישראל הולך ושוקע, כי ככה זה בטבע, והנה זה מתהפך. לכן כתוב ושמרת פה את החוקה הזאת מימים ימימה מימים, מ, זה תיאור של, של המקור שמקום, המקום שממנו באנו, נכון? אני באתי מירושלים ימ, ימימה זה כמו זה היעד, זה לאן אני חותר אז החוקה הזאת היא באה מימים ימימה, כלומר מאיפה היא באה? מימים לאן היא הולכת? לימים מה הכוונה? כמו שכתבתי במקום אחר הפירוש, להביא הארה מימים שלמעלה לימים שלמטה. כלומר יש ימים עליונים, יום זאת יחידה של הארה, גוון של הארה, השם מראה את העולם בימים, שהכוונה לא עשרים והרשעות, כי הרי השמש והארח נגרו רק ביום הרביעי, אז איך מדדו ימים קודם, אלא הכוונה יחידות של אור, יום, מזריחה עד שקיעה, יחידת הארה, כלומר גוון של הארה אלוקית, גוון ייחודי. אז הימים האלה הם השורשים האלוקיים, האידיאלים האלוקיים שמכוננים את הכל, בונים את הכל, והימים שלנו הם גילויים שלהם. אז העבודה שלנו היא לשמור את החוקה הזאת שבאה מימים ימימה. לחיות בצורה שמחוברת לשורש. לכתיב יום ליום יביע עומר, עשרה מאמרות נובעים מהעומר האלוקי אל המציאות, פירוש ממדרגה למדרגה, ואית ימין ואית ימין. יש ימים שלמעלה מהשמש, יש ימים שבשמש, מתחת השמש, וימים שלמעלה מהשמש, שם יש התחדשות. והקדוש ברוך הוא מחדש יום, בטובו, מחדש בכל יום, הערה מימים ימימה. ואדם צריך לשמור, לשמור זה לצפות, כמו אביו שמר את הדבר, היה ממתיל מוצפים, אתה יבוא. שומרים לבוקר. אדם צריך לשמור ולהשתוקק, לקבל הערה, מזה ההתחדשות. כמו שכתוב, זה שמרת. אם הם מסתכלים על העולם בהסתכלות החיצונית, הכל הולך ונשחק. אם הם מסתכלים על העולם במבט פנימי, הכל מתחדש. כפי שהוא מחדש מטובו בכל מיני דומים. הכל שמח, הכל חי, הכל מלא חיות אלוקית שמופיעה, הולכת ומופיעה במציאות. העולם כל הזמן מתקדם. איך עוברים מפה לפה? כלומר, איך אני בתוך עולם הטבע יכול להיות מחובר לעולם הנצחי? וזה שאני משתוקק לו. כלומר שהרצון שלי הוא לא לשרוד בתוך עולם הטבע, הרצון שלי הוא לחיות בצורה מחוברת, הרצון שלי הוא לגלות את... לקדש שם שמיים בעולם. הרצון הזה בונת היכולת, כי הרצון הוא גם כוח אינסופי. אז הוא הממשק שבתוכנו אל האינסוף. כי לרצון אין גבולות, נכון? יש גבולות. לרגש יש גבולות. לגוף יש גבולות. לרצון אין גבולות. אני יכול לרצות אינסוף. כשאדם רוצה את האינסוף, הוא רוצה שאינסוף יופיע בו, וזהו בונת כלי שאינסוף יופיע בו. לכן המשכן, שמענו מקביל לסיפור שלנו כאן, המשכן נבנה מנדבות. אז זאת אומרת נדבות, אם תרצו יהיה משקע, כמה שתביאו זה מה למה? זה אומר רבי נפסלם ברופשיס, כי הכלי לפגוש את האלוקות הוא הרצון, את האינסוף. כמו שכתוב, אני מעיר השחר, אני מביא את היום החדש דרך הציפייה שלי, העבודה שלי, החיבור שלי, זה העניין של תפילה בנץ. בידי מצוות התפילין שהם זכר ליציאת מצרים, יכולים למצוא, זה ההתחדשות. כי מה עושים כשמניחים תפילין? אני קושר את התורה לגוף שלי. ויש פרשיות של תורה, ואני קושר אותן לגוף שלי. ואז, למען תהיה תורת השם בפיך. אפשר לדבר את התורה. יש מחשבה, דיבור ומעשה, שלושת לבושי הנפש. <coughs> התורה היא מחשבה, הגוף הוא המעשה, והדיבור הוא התווך. כי הדיבור הוא מבטא מחשבות. או מבטא אותם בגרון, מיתרי קול, בלשון, שיניים, שפתיים. הדיבור הוא בדיוק התווך בין העולם המופשט לעולם המעשי. אז כשמניחים תפילין, אז למדתי את רות ה' בפיך. התורה היא לא רק אידיאלית, היא מופיעה גם בעולם גשמי. כשהתפילין כנגד הלב, כנגד הראש, שהרגשות שלי, המחשבות שלי, מחוברים. לכן, בשבת, אין צריך תפילין. למה? שהם עצמם עוד. כי הימים שלמעלה נראים בשבת לימים שלמטה מעצמם, בלי עבודה שלנו. וזה שכתוב שיש לי מנסה וכולי את השמיים ואת הארץ, בנפרד יש שמיים, יש ארץ, אבל בשבת נשים אחדות אחת, השמיים והארץ, כמו שכתבו במקום אחר. השמיים וארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש רוחניות יש גשמיות. בשבת הרוחניות וגשמיות ביחד. זה מצווה לאכול. מצווה להתענג. למה? כי בשבת העולם הגשמי לא חוצץ. למה? כי אני לא עושה מלאכה. אני לא משנה אותו. אני לא עוסק בהישרדות. אני, אני מחבר את העולם, את החיות שלי שבעולם הגשמי פנימה. אני כל השבת עסוק רק בלהקשיב לדבר השם. כמובן, עבודה רוחנית, הרוחניות היא קיימת, היא לא עבודה גשמית של יישרדו, היא לקרוא בשם השם. אז זה לא אותה פעולה, גם העבודה הרוחנית בשבת, גם התפילות של שבת, הן לא תפילות של בקשה, אלא רק לשבח והודיה. ויש כן בקשה רוחנית, כי זה דבר שתמיד הוא בעצמו חלק מהחיות האלוקית, הנצחית. זה בקשה של נצח, לא בקשה של זמן, לא מבקשים רפואה, לא מבקשים פרנסה. מבקשים תראה לי בנו באמת. בעניין ושמרת בחו"ל חוקה נמים אמים, ואיתו במכילתא. יש ימים שזה מניח תפילין, ויש שאינו מניח. שבתות וימים טובים. הרמז, הרמז הוא שלכל ימים שלמטה יש שורש בשמיים, שבני ישראל צריכים להעלות ולבטל, ובטל ביהדות, ביטול זה לא מחיקה, לא איפוס, לא עיון, באלף אלא חיבור, כמו בטל בשישים. הטיפה הבטוח פה, היא לא הלכה לשום מקום. מה הכוונה שהיא בטלה, שהיא נשאבת אל המרקם הכללי, נספגת בו, וכולו כמכלול אחד מותר. ככה ביטול הקדוש ברוך הוא, ביטול הכנסת ישראל, ביטול הצדיק, זה לא מחיקה, זה לא איפוס. זה החיבור, שאדם לא תופס את עצמו כישות בפני עצמה, אלא כחלק מהמכלול הזה. כאבר חי בתוך המרקם הזה, שכולו חיות אחת. אז אותו דבר, יש עבודה לבטל, כלומר לחבר, אלה לעומר האלוקי. והוא בחינת גאולה. זה גאולה. מה זה גאולה? בתורה, מה פירוש המושג גאולה? להחזיר דברים למקום, לבעלים המקורי. מי, שנעלה, מי שאיבד את הכסף נאלץ למכור את השדה, גאולה תהיה לו. מה זה גאולה? יחזירו את השדה לבעלים המקורי. מה זה הגאולה של עם ישראל? שם ישראל חוזר למקום המקורי, לארץ ישראל. אז מה זה הגאולה של המציאות? הגאולה של החיים? הגאולה של הבריאה? להסיר התלבשות הטבע, לברר הפנימיות, להעלותה ולדבקה בשורש. גם רשמתי שפעם תלמיד פה אמר, שזה היה כנגד ארבע לשונות של גאולה. קודם כל זה להסיר את התלבשות הטבע. כלומר, היכולת להבין שזה רק לבוש. שהעולם מתגלה, כלשהו מתגלה בטבע, אבל הטבע הוא לא החיים. הוא לא המציאות, הוא הלבוש של המציאות. ואז לברר הפנימיות, לב, כמו לברור, אוכל מתוך פסולת, ואז מילא להעלותה, כלומר להבין שהמציאות היא יותר עילאית ממה שאדם תופס בחושים, ואז לדבקה בשורש. כל זה, איך זה אפשרי בכלל? החיבור מלאכותי לא מחזיק מעמד, נכון? כל דבק, מתי שהוא ייגמר הדבק זה יתפרק. מה שיכול, חיבור שיכול להחזיק מעמד זה רק חיבור עצמי. אז איך החיבור הזה של עולם הטבע יכול לדבוק באשר? והוא בכוח החקיקה ורשימה שנמצאו בפנימיות כל הדברים. שזה חותמו של הקב"ה האמת. העומר האלוקי חקוק בבלתי אין, בפנימיות של הכל. כלומר לחבר דברים לאלוקות זה לא איזה הדבקה מלאכותית. כמו לכתוב בסד בראש הדף ולכן לכתוב מה שבא לי אלא כל המציאות היא באמת אלוקית <אח> לכן, יכול... לכן לחבר אותה זה לא להמציא משהו חדש אלא לגלות את הפנימיות שלה או במילה אחת כמו שאמרנו קודם לזכור לחיית מתור שכירה וזהו ושמרת לכו את החוקה מה שנחקק בימים ימים ימימה ושני ימים ענן נדלג מקור, מקור אחד, כדי שנספיק גם אה, על הספקנט. ובמדרש, החודש הזה לכם, אמר הקדוש ברוך הוא, אין לכם חידוש אחר יותר מזה. כלומר זה החידוש. מה זה החידוש? שבגאולת מצרים מתחדש כוח מעשה בראשית. של להתברר שהוא מחיות השם יתברך, אבל זה חלק מהעניין של, ה- של עשר המכות, לברר שתופעות טבע הם השגחה אלוקית, אז איך זה מתברר? אתה רואה שתופעת הטבע בעצמה מבחינה בין ישראל לבין מצרים, אם זה דבר, אם זה ברד, אם זה הרבה, ואם זה כינים, שכין. אז כוח מעשה בראשית מתחדש, של שהוא מחיות השם יתברך. המדבר של הקדוש ברוך הוא מנהל את המציאות, הפיזית. וכשנתבטל הכל, לשורש החיות, ממילא הוא בהתחדשות אדיר, ולא עולם כמנהגו נוהג על אותו מה. אז זה לא שכל הזמן תכנס את המציאות ובסוף לחץ Enter ומאז הכל רץ. אלא הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה דרישית. עכשיו, אובייקטיבית זה מה שקורה. הכל מחדש את המציאות בכל יום. אבל מה המטרה של הבריאה? שמכיר בזה. ותליה גם כמבנה אדם לידה זאת, כמו שכתוב אין לכם חידוש אחים. כלומר, מה מבטא, שהרמב"ם כותב במורה נבוכים, שאמונה היא לא הנאמר בפה, אלא המצויר בנפש. מה שקובע אם אדם מאמין ועד כמה הוא מאמין זה לא מה הוא אומר, אלא איך הוא חי. אז מה מבטא את זה שאדם מאמין בהתחדשות? אומר שפת אמת, והיינו, שקודם לכל מעשה ותנועה בהרגשה, נקדים מידיעה הזאת. כלומר, לזכור שיש פה משהו אלוקי שעכשיו אני הולך לעשות, לבטא, בחיים שלי. וזה נקרא ראש חודשים. כלומר, לפני שאני אעשה דבר חדש, אני מפעיל את הראש. כשאנחנו מתחרטים על איזה שטות שעשינו, מה אנחנו אומרים? יואו, לא, למה לא חשבתי קודם? <laughs> אז מה זה על לחשוב קודם? זה לא רק בשכל כדי להסתדר. זה באמת להבין שיש ראש לכל דבר. ושכל דבר שווה באמת במידה שהוא מחובר לראש. אחרי זה נורא קליפתי, נורא חיצוני, נורא טכני. אז זה יכול לרגש זמן מסוים, וזה הולך ומתפוגג מהר מאוד. ואז שוב נמאס, ושוב הכל משעמם, ואז מחפשים עוד פעם, בדיוק כמו מכור. זה ממש התמכרות לטבע. <coughs> אז לכן ההבנה הזאת שהזמנים מתחדשים, היכולת לקדש את הזמן, זה בעצמו גאולת ישראל. זה, זאת הלידה של עם ישראל, גוי מקרב גוי. זה הרגע המכונן שקובע מי אנחנו. אנחנו עם כזה שמחבר שמיים וארץ, שמחבר, שמחבר נס וטבע, שמחבר נצח וזמן, נצח ומקום. טוב עכשיו תוספת מיוחדת להיום מכיוון שהיום יום ההילולה של שפת אמת, חי שבט אז להשפת אמת היה באמת טוב, כמו, כמו שגם נראה דמות אה, כלל ישראלית לא רק האדמו"ר של חסידי גור בדורו אלא באמת כמו שהוא גם כותב עשה, עשה ולימד הכל בשם כל ישראל והסימן לזה שכמה זה היה אמיתי שבאמת כל עם ישראל קשור אליו דבוק פה. כל החוגים, גם ליטאים, גם בציבור הדתי-לאומי, לומדים שפת אמת. אז קודם כל קצת על, ה... על השפת אמת עצמו, על הספר, ו... ואז עוד כמה דברים, של... דברים שאמרו רבותינו על השפת אמת. לא רק אמרו על איך איתו. אז קודם כל ההקדמה לשפת אמת. כתוב בהקדמה ככה, בנים, בני וחתני המחבר כתבו את ההקדמה לספר. שמה יש בספר? מאמרי קודש. אשר אמר באספת רבי, כמו בתיש, אשר בטח גם עתה, כמו כשהם נאמרו, יאירו ויעוררו את ליבות בני ישראל. דברים היוצאים מן הלב, לב הארי, רבי יהודה אריה לייב, לב הארי, לקדושה וטהרה. בטח יתרונו גם עתה לבבם על ידי זה, שלדעה לומדים, לשוב בתשובה שלמה להשם יתברך, ולעובדו עבודה תמה ונקייה, באמת ובלב שלם. מה כיוון, כמו שהנעמל ימלך אומר, שדברים יוצאים מן הלב נכנסים אל הלב, אז מאותו עומק בלב שממנו הם יצאו אליו הם נכנסים. כיוון שהשפת האמת דיבר מעומק הלב, הדברים שלו נוגעים בעומק הלב. באמת הם מעוררים לתשובה. זאת איזשהו רצון להיות יותר מחובר. וזכותו, זכר צדיק לברכה, לכל העולם הבא, יסייע אותם גם אתה בכל אשר <אח> היה חסיד מאוד מיוחד. הוא האריך ימים, כאילו היה גם לא רק טכנית האריך ימים, הוא היה בעל דעה, כאילו אדם גדול. שהיה עוד חסיד של הרבי מקוצק, ואחריו של, אחרי הרבי מקוצק, חידושי ההרים, גיסו ותלמידו, ואחר כך, אחרי, אחרי, כשרבי צפת מאיר מגור נפטר, מילא את מקומו על אמת, והוא האריך ימים כל ימי חיי על שפת אמת, וגם אחר כך. כששפת אמת נפטר, אז הוא כתב מכתב של התקשרות, של קבלת עול לאמרי אמת, הבן של השפת אמת. תורת אביב מרן הקדוש ז"ל, מה אומר ומה אדבר? יותר ממאה פעמים הייתי בגור במשך שלושים וחמש שנים שעברו, כלומר שלושים וחמש שנים ששפתי מתייר רבה, הרבה תורה שמעתי ממנו, ועל פי רוב מה שהבנתי הבנתי בנקל, ומה שלא הבנתי לא ידע לי שלא ירדתי לסוף דעתו אלא אף דעתו לא עמדתי, <laughs> מה שלא הבנתי זה לא טכנית היה חסר לי איזה משהו אלא הבנתי שאני לא מבין נקודה אני לא שם, כי כל מי שהיה לו עיניים לראות היה רועה באין שכלו, כי שכינה מדברת מתוך גרונו של אותו דברים עמוקים מאוד, רזין דרזין, תמירין וגליזין. וכי מי שאומר שיש לו השגה בדבריו הקדושים, מוטעהו. או מי שאומר, אה כן הבנתי, למדתי שפת אמת, כן למדתי את התורה הזאת, הבנתי. אנחנו מבינים את הקצה, את מה שאנחנו מסוגלים לקלוט, ויש בזה הרבה יותר, עוד כמה שנים נבין יותר. אדם אחר היה מבין אחרת, מי שיודע פנימיות מבין אחרת, כי, כי הדברים מאוד מאוד כוללים ותמציתיים כמו שנראה. אז הנה, רב חרל"פ כתב פירוש לשפת אמת על פי קבלה. סיפר הרב אברהם דוד פרנקל חסיד גור, רב חרל"פ ביקש ממני, שהייתי ממקורבי האמרי אמת, שהראה לאדמור את הפירוש בטרם התפרסם ברבים, מרצה הסכמה של הרבה... הבן של השפת אמת. יהיה לאדמור בפירוש ולאחר זמן ביקשני שאמסור לרב חרל"פ שהוא מבקש שלא יפרסם את פירושו העמוק ברבי. כי אביו, בעל השפת אמת, רצה שאת ספרו ילמד כל אחד לפי הבנתו שלו, ללא פירושים. זאת אומרת, אם הרב חרל"פ היה מראה כל כך בבירור איך כל משפט בשפת אמת בנוי על פנימיות התורה, אנשים היו מתייאשים. טוב, אני לא מבין פנימיות התורה, אז אמת גדול עליי. עכשיו אני להיות של כולם. רב חרלפ גנז את הספר. דרך אגב, הבן שלהם ראמת, הבית ישראל, אז uh, הוא התייחס לרב חלף בתור uh, רבו המובהק. כי הוא לא יצא מירושלים בלי לבקש רשות מרב חלף, בלי להיפרד ממנו. ואחיו, שמליאת מקומו, בא ללב שמחה. כמה שנים, לא לו, כמה שנים אחרי החתונה לא היו לו ילדים. הייתה סגולה אז בירושלים, הרב חלף היה תולה בסוכה, רימונים ועולות לא סוכה. והרב חלפק כידוע לא היה, לא היה יוצא מהסוכה, רק פעמיים, כל סוכות, מ, 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 מתחילת סוכות עד, עד סוף השנה רבה הוא לא היה יוצא מהסוכה, חוץ מפעמיים, פעם אחת הוא הולך לקוטל, פעם אחת לרב קוק, להגביל את פני רבו. ו... אז היה ידוע שהרימון היום לזה סגולה, ה... הלב שמחה לקח רימון מהסוכה, מענועי סוכה, ואז נולד האדמו"ר הנוכחי נגבור. מה? עוד הרב הנזיר הרב דוד כהן הנזיר דיבר איתי פעמים רבות, אומר אחד התלמידים, על החשיבות בלימוד השפת אמת, וכן סיפר לי כי רבו הגדול, הגריה הקוק זצל, למד תמיד בשפת אמת, ואמר כי השפת אמת הוא כמו ראשון, וצריך מאוד לדייק בדבריו. אנחנו מכירים את זה מהלימוד, אנחנו חושבים דברי הראשונים כל מילה צריך לעיין בה, רש"י, רמב"ן, כל מילה שהוא כותב זה צריך להבין, דברי אחרונים לפעמים כאילו קורים, מפלגים בדברים, כל מילה, זה קטנוני עכשיו לעצור, רגע רגע מה הוא התכוון, הוא כתב ככה ולא ככה, ראשונים זה כן, אחרונים לא, שפת אמת הוא כמו ראשון, כל מילה, הכל פה מאוד מדויק, מאוד תמציתית, מילה בסלע, ועוד אלא אמרי אמת, הגיע לירושלים, הגיע לרב. תוך כדי שיחה, החל הרב לומר דפים שלמים משפת אמת על פה. והאורחים הגיעו לידי התרגשות גדולה וגלויה. לאחר השיחה עמו, אמר האדמו"ר מגור על הרב, כי הוא בקיא בשפת אמת יותר ממנו. <laughs> אני לא ובאופן קבוע. בשבתות מתעטר על שולחן הרב שלושה ספרים נוספים, ליקוטי תורה של אלמור הזקן, שפת אמת וכלי חמדה של הגאון רב מאיר דן פוסקי ז"ל שהוא יותר ב... בלימוד. ושפת אמת היה מן המעטים אשר איתו הרב בצאתו לביקור בארצות הברית בשנת תרפ"ד. זה שם המשמש של הרב ביום ערב יום הכיפורים בשעות אחרי הצהריים פני רבנו אומרים קודש לקראת קבלת קדושת היום המיוחד בשנה ובשוב בחזורו שקוע בספר הזוהר ושפת אמת זה ההכנה ליום האחד בשנה עוד, <עוד> סיפור פלא פעם יצאה לאור חוברת שנקראה מבועה אחד מבאי ביתו של הרב סיפר שם שבאחת הפעמים שהרב דצל היה צריך לנסוע מחוץ לבית הוא ירד למכונית וראה ששכח שפת אמת וחזר הביתה ואמר שאם שכח שפת אמת סימן שלא צריך לנסוע. <laughs> אין לנו הסגה בדרכי הנהגה של גדולים אבל היה ברור לרב שזה משמיים כי הרב לא הולך בשפת אמת ומצב שפת אמת אז לא צריך ללכת. סיפר לי הרבי מסטריקוב זצל, אומר הרבי שפירא שליטה, סיפר לי הרבי מסטריקוב זצל, שהיה בן משפחה של אלמור מסוקולו, שהיה מהמשלחת של הרבי מיגור שבא לבקר את הרבי זצל, שהרבי מיגור חזר בהתפעלות רבה מהפגישה הזאת. ושאלו אותו בני ביתו, מה הוא ראה את, אצל הרבי זצל? והוא ענה להם, לא לזלזל במעשיו של הרב, כי הוא לא הולך 400 בלי שפת עימת. אז מה קרה? לא שהספר היה איתו ביד כל הזמן, קנה הרוח הזאת, התפיסה הפנימית הזאת, הרב חי שהשפת אמת והרב אמרו כמעט אותו רעיון, שאלו את אותה שאלה, כל אחד ענה בצורה דומה, קצת שונה, קצת דומה, בפרשת, דברים, דברים שהרב דרש בפרשת זכור, תרש נ"ד, שפת אמת אמר בפורים, תרש נ"ד, זה מרחק של מאות קילומטרים, <laughs> אבל אותה הערה, <laughs> בגוונים. <idez> יותר מחופפות. אומר הרב תודה, בהמשך היו שני גדולי חסידות בדורות האחרונים, השפת אמת, שיש ללמוד אותו הרבה, וגם רבי צדוק. שפת אמת היה גדול, גאון, קדוש, הרבי צדוק, היה מחלק תארים, היה מפזר. והנה הוא אומר, יש ללמוד אותו הרבה. אני איך הגעתי לשפת אמת? כי הוא בחור צעיר בישיבה, כשניתי בישיבה אז לא היו הרבה ספרים של הרב, שבטח לא היו כל הסדרה של מאורות הראייה או מועדי הראייה, כאילו מה, לא מה... היה כל כך מה ללמוד, חוץ ממאמרי הראייה, מאמרים קצרים על החגים, לא היה מה ללמוד בחד, כאילו ל... לאור משנתו של הרב, חלק מהחגים לפחות, שלא נכתב הרבה. עשיתי את הרב טאו שלי, מה ללמוד, אז מועדה לשפתינו. כי זה קשור, קשור, לזה, לעניין הזה, תראו, אומרת את... בתרס"ב, שנת עליית האדרת, מסתלקת רבי צדוק. ידוע קשר הדברים, בת' סד מסתלק השפת אמת והרב עולה לארץ. שניים מיוחדים שליחות אלוקית להכריז בעולם ולהודיע וללמד לכלל ישראל מה זה סגולת ישראל. השפת אמת ורב צדוק. ממש אותם הדברים בסגנונם המיוחד. כך זה צריך להיות, הדברים קשורים. ועוד פלאי פלאים של הנהגה האלוקית. ביום כ"ח באייר שנת תסדר, הופיע האור החדש מציון. אורו הגדול והקדוש של הרב אבא ז"ל. באותה שנה, שנת תפריס ס"ד, מסתלק השפת אמת. זה ממש נפלאות. גילויים נפלאים של ריבונו של עולם. רב צדוק והשפת אמת מסתלקו מן העולם, והרב עלה לארץ. גאולת ישראל, שהולכת ומתגלה לעינינו יותר ויותר, שייכת גם לגילוי רזי תורה. הרי כמו שכותב הרמב״ם בסוף הלכות מלכים ומלחמות, שלמה, למה מתאבדים לגאולה? כדי לדעת את השם בלי מחיצות, בלי הפרעות של הגלות. אז המטרה היא לדעת, הרמב״ם מסיים, הוא היה רזי דעה את השם, כמה הם לא היה מכסים. המטרה היא תורה חדשה, מי תצא תורתו של משיח. שמה שאומרים חז"ל שכל התורה שאדם לומד בעולם הזה היא, היא, היא הבל לפני תורתו של משיח. ובתורה, אז זה גם מופיע כמו בהר אלוקים את האור כי טוב, ובואים חזר כי טוב לגנוז, והשם טוב הוא אומר שהאור הזה נגנס בתורה, ואז זה כמו, כמו איזה קובץ זיפ שצריך לחלץ אותו, אז לאט לאט עם השנים אותם, אותה... פנימיות התורה הולכת ומתבררת. אז, בא... אז יש את הגילוי של הזוהר, ואחרי זה את האריזה, וזה עדיין קודים כאלה נסתרים, שרק יחידי סגולה יכולים להבין מה, מה עומד מאחורי זה. ואז בחסידות ועוד מתחילים, מתחילים, לברר, להביא הרמח"ל, מתחילים למהר"ל, <coughs> את אותם תכנים מבררים בצורה שיותר מתקבלת ב, בהבנה שלנו, שזה בדיוק העניין של הגאולה, כמו שאמרנו שגאולת מצרים זה שהנצח יכול להתחבר אל הזמן ואל המקום, אז תורה יכולים להופיע ב, ב, בהבנות שלנו, זה, זה הגאולה, כשאפשר לקלוט רזי תורה זה הגאולה. הרב כותב באיגרת ו... שניין ח' שמופיעה גם בהקדמה לראות התשובה במהדורת הורי אז הרב מספר לרב חלף שרוצה לכתוב ספר בנושא התשובה. הוא כותב שזה קשה לו. מה קשה? מה? ‫לא, לא פה, זה מתרגוי איגרת. ‫כותב הרב, על דבר איגרת התשובה, ‫כלומר הספר שנקרא היום ‫"אורות התשובה", גדולה מאוד עם תשוקתי ‫לזכות להכינה ולסדרה כראוי. אבל אני מאוד רוצה, מתשוקה, לכתוב את הספר הזה. אבל לפי ערך גדולת העניין, כן רבו המניעות. בייחוד קשתה עליי מאוד ההסברה, והכיוון על הסערה עד כמה להנמיך גזי עולם. והכנו הגבול של למכסה עתיק. אל השם ויר לנו בדרכו דרך הקודש. והרב אומר, קשה לי, כאילו, מה לגלות ומה כבר לא. כי זה לפעמים כחוט הסערה. הרב גם אמר, זה, הרב, הרב מאוד צבא לפני פטירתו והרב הנזיר בא לבקר את הרב והרב אמר לו אולי זה בגלל שאני כנראה זה בגלל שאני מגלה רזים. הגבול של מכסה עתיק זה הגמרא אומרת שזה מכסה עתיק מה שזה מדרגה מאוד מאוד עליונה אז מי, זה, מי נקרא מכסה עתיק שזוכה למדרגה הזאת אז הגמרא אומרת שני דברים שנראים כאילו הפוכים אבל הם כנראה משלימים כמו כל הדברים האלה בגמרא הגמרא אומרת זה המגלה דברים שכיסם עתיק יומי ו, ויש אומרים זה המכסה דברים שכיסם עתיק יומי זאת אומרת כל מה שאפשר לגלות ראוי לגלות ויש גבול שאסור לגלות ומדור לדור המציאות יוכל יותר להכיל את הסודות העליונים האלה כי בלעדיהם גם אי אפשר את, ה, את הפשט של החיים לחיות בלי הבנה פנימית כמו בדור שלנו כי עין בעין יראו בשוב השם ציון ולחבר את העין החיצונית לעין הפנימית כלומר בדור שלנו, כל מה, ש... מה שהוא בטוח צועק, כי כבר אמרנו לישעיהו, אמרנו לקב"ה דרך ישעיהו, שבדור הזה אי אפשר לראות בעיניים, אפשר, אפשר לראות רק עין בעין, לחבר את המבט החיצוני למבט הפנימי, אין ברירה. אז אם אנחנו צריכים, אם זאת העבודה שלנו, כי נראה שאנחנו מסוגלים לקלוט חיילים פנימיים. פעם רב ציודה אמר, בזמן הרב, מי הבין אותו? שלושה וחצי אנשים, ועשרות שנים אחר כך, בחורים צעירים לומדים דברים עמוקים ברב, שמש מי היה מאמין ש... שאפשר להבין ככה. אז זה קשור לזה, לסוגיה הזאת. הרב, זה לא ש... הרב גילה... גילה ברסים שהוא מגיש אותם לתמיכת איבור. כן. הוא לא... הוא אומר שאין כתובים. כן, כן. הרב אמר, אין פסקה בדברים ש... הרב אמר אין פסקה בדברים שלי, שלי שאין לה מקור בכתבי האריזה. מה כתבי הרב, הרב זצל? אין כתבי אריזה. אז בשפה שאנחנו מסוגלים להבין. כתבי אריזה, אתה לא מבין אותם לא בשכל ולא במוסר. אתה לא מבין למה זה חכם, אתה לא מבין למה זה טוב. אתה רק מקבל עובדות, דה, זה ככה, זה למעלה, זה למטה. מישהו קרא לזה האינסטלציה של העולמות העליונים, איפה הצינורות עוברים בכל קומה. <laughs> זה לא <laughs> ממש אתה מבין את המהות של הבית. והרב מסביר אבל זה אותם תכנים בדיוק, הרי האגרא אמר שכל כתבי האריזה על הם משל. הוא אמר שבודדים הבינו את הנמשל. אז זה הרמח"ל, והאגרא בעצמו, ומה אפילו רב חיים ויטל לא התלבט, עד שהוא ראה באיזה מקום שהוא הבין שרב חיים ויטל הבין את הנמשל. שזה רב חיים ויטל הוא כתב, כל כתבי האריזה חיים ויטל כתב. ועדיין אגרא היה צריך עד שהוא מצא מקום שהנה שברור לו שהוא הבין את הנמשל. זה הנמשל הריזל, כתבי זה של כתבי האריזה, כתבי בשפת אמת מגלה את זה בסגנון שלו, והרב בסגנון שלו, אז לכן זה נראה לי התיאור פה של הרב תהודה, זה חוליית מעבר. גיולת ישראל, שהיא ומתגלה לעיניים אלו יותר ויותר, שייכת גם, שייכת גם לגילוי רזי תורה. הדבר המתקשר, שכתוב לעתיד לבוא, שקפואים, דבר, דברי תורה ש, ש, שנסתרים בעולם הזה יהיו קפואים לעתיד לבוא. כלומר יצופו, יתגלו. הדבר מתקשר בנקודה אחת אצל הגאון, מה הגאון מווילנה, משהו שגם הוא עשה בדרכו שלו ועוד. אחד היסודות הגדולים שחייבים להתברר בזמן הזה, כלומר כי בלי זה לא מבינים נכון את המציאות, לא יודעים לתפקד נכון, כרצון השם, להיות פועלים עם אל, זהו עניינו של עם ישראל, סגולת ישראל. זהו עניין עמוק מאוד. זו המסכתא גדולה וענקית. הרי אפילו משה רבנו, זה השיעור שהוא קיבל. אמרת ואין לו יאמינו, אתה אין קודם כל סגולת ישראל, למה שהציל את עם ישראל בחטא, בחטא האגס, משה רבנו זכר את השיעור הזה, ואמר לא אין כזה דבר, אם תישא את חטטה אתה, אתה חייב, אם לא נכנינה, אין לי קיום בכלל ישראל, לא, לא רוצה להקים עם של צדיקים, רוצה את עם ישראל הזה, זהו עניין עמוק מאוד, ועם הסכת הגדולה והענקית, ישנם גדולים שטיפלו בזה, אבל מצאנו שני מיוחדים מעולם החסידות, שהם ספציאליסטים לשטח זה, רב צדוק ואספת אני ראיתי את השפת אמת של הרב ציוד אז הוא סימן בספר, כשהשפת אמת הזכיר כלל ישראל, סגולת ישראל, הרבה סימונים, הרבה קווים ויש מקומות שהרב ציוד גם מפנה אליהם, במיוחד בראשן הרבה, יש מקומות אה, מופלאים מאוד. שניהם מיוחדים, כלומר שהרב ציוד נגיד שהשפת אמת מדובר על הערבה, שאין בה טעם ואין כלומר לא תורה, לא מצוות, אז למה היא חלק מארבעת המינים? ישראל כלומר יש משהו בישראליות בעצם החיבוש זה הכל אגודה אחת זה מעבר לבחירה לתורה ומצוות שזה הבחירה אז כמובן שאנחנו צריכים לשאוף לכמה שיותר תורה כמה שיותר מצוות בעולם הבחירה שלנו אבל הכל מתחיל מהסגולה לא מהבחירה מה שניהם שני מיוחדים עם צד וכנסות אמת שניהם מיוחדים בשליחות אלוהית להכריז בעולם להודיע וללמד בכלל ישראל מה זו סגולת ישראל זהו סדר אלוהי ההסתלקות שלהם בעלייה של הרב אבא זה לארץ קשורות זו בזו אז זה לא בדיוק לפי התאריכים שפה, כאילו הצפת אמת נפטר בה' שבט, תרס"ה, שזה תשעה חודשים אחרי שהרב עלה לארץ. והצדוק והצבעה דרת זה גם כן לא בדיוק באותה, אבל זה, אבל אני רוצה את זה פה מהותית, שהסוף של תורת, תורה שנאמרה בגלות, אבל בתוך סוף הגלות מרגישה את העניין הזה של סגולת ישראל ומדגישה אותו בתוך כל עולם החסידות, יראה ואהבה ותפילה ודבקות. אבל הם עלו על הנקודה הזאת, אמרו סגולת ישראל זה העיקר ואז האדרת והרב עולים ממשיכים את זה פה. מגלים את זה באזור תשתית לכל היחס לכל היישוב החדש, לכל תהליכי הגאולה. אז מפה היחס הזה, כן, זה לא איזה חסידות של הרב שהוא הולך בשפות אמת ואם הוא שוכח אותו הוא לא עולה, אלא זה הבנה שיש פה המשכה של דרך. אז לכן כמו שהרב צידאי אומר, לכן את הספרים האלה לומדים בישיבה. הגדולי ישראל ש... שעסקו, שביררו את היסודות של סגולת ישראל, בראשונים, באמצע ובדורות שלנו. בראש... בראשונים זה הכוזרי, בעיקר ישראל באומות כלל ובאיברים, ושב העניין של כאילת גולות בקהל, שזו המטרה של הכל, ובדורות האמצעים זה המהר"ל מפראג, במיוחד נצח ישראל, במיוחד פרק י"א, והרב. בסופו של דבר באמת בארץ צדוק קשורים למהלך הזה של הופעה של ברור סגולת ישראל בדורותינו. אז הלוואי שנזכה אם זה לכלל ישראל, כל יהודי, שייך גם לנו, כל אחד מהמקום שלו. מזה הוא מקבל את החיות שלו, את ההערה שלו, את המבט על תהליכים בדור, על גוונים בעם ישראל. בעזרת השם, מתוך הלימוד הזה והברור הזה, נזכה לגילוי רזי הנשמה שלנו ורזי תורה. כמה שאנחנו מסוגלים, בתוכנו, בכל עם ישראל, מעגלים שהולכים עם רכבים ברוך השם, עוד יותר ועוד יותר עד לגאולה שלמה. זכותו תגן עלינו, כל ישראל.